0: Herzlich willkommen zum Podcast der Potenzialfokus. New Work, New Mindset, New Tools.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Potenzialfokus. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das wir alle jeden Tag machen, aber worüber wir eigentlich so gut wie gar nicht nachdenken. Können Sie sich denken, um welches Thema es sich handelt? Wenn nicht, dann verrate ich Sie Ihnen jetzt. Und zwar geht es um die Sprache. Ähm, die fokussierte Sprache, das ähm, andere Reden, das andere Arbeiten, damit werden wir uns heute beschäftigen und wie unsere persönliche Sprache Einfluss nimmt auf das Gegenüber und auch auf uns selbst. Günther, jetzt muss ich ja fast mit einer provokanten Frage heute einsteigen. Nämlich, wollen wir eigentlich heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Sprachkurs verkaufen? Oder was wollen wir heute?
0: Ja, von meiner Seite ebenfalls ein herzliches Grüß Gott. Und gleich zu diesem, zu dieser Frage. Einen Sprachkurs verkaufen möchte ich, möchten wir, Emanuele, glaube ich, heute nicht sondern Bewusstsein für den Einsatz der Sprache schaffen und vor allen Dingen auch ein, eine Auswahlmöglichkeit oder Wahlmöglichkeiten aufzeigen, wie ich durch Sprache eher mehr in den Bereich der Möglichkeiten, und der Potenziale komme oder mich in irgendwelchen schwierigen oder nicht so angenehmen Diskussionen verfange, das heißt, Sprache ist etwas, das jetzt den Potenzialfokus äh, so etwas wie Wirklichkeit schafft. Das ist im Prinzip schon ein altes konstruktivistisches Prinzip. Sprache schafft Wirklichkeit. Und äh, dieses Prinzip heißt, dass erstens einmal ein ganz wichtiger Punkt ist, worüber wir reden, klarerweise, weil dieses worüber reden legt den Fokus. Das haben wir in anderen Folgen ja eh schon besprochen, aber auch, wie wir über die Dinge reden, ist sehr, sehr entscheidend, weil wir können über manche Phänomene so oder so reden und dafür, glaube ich, sollte man heute Bewusstsein schaffen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Gefühl kriegen, da ist wirklich viel an Möglichkeit, um die Dinge zu beeinflussen, um die Dinge auch ein bisschen besser zu machen. Also durch die Sprache katapultieren wir uns in unterschiedliche Wirklichkeiten und da würde ich sagen, äh, wählen wir oder wählen Sie doch alle die Wirklichkeit, die mehr an Möglichkeiten schafft. Sprache
1: schafft Wirklichkeit, gefällt mir sehr gut. Ähm, nachdem ich ja den die, die Weiterbildung gemacht habe, weiß ich jetzt auch, was es äh, konkret heißt, aber es mag für den einen oder anderen Zuhörer hier noch sehr abstrakt klingen, Sprache schafft Wirklichkeit. Was ist denn hier konkret gemeint, Günther?
0: Uh, na, das Thema Sprache hat natürlich einen uh, durchaus recht abstrakten Charakter. Darum schlage ich vor, wir schauen, dass wir es uh, anhand von konkreten Beispielen immer wieder auch festmachen. Uh, vielleicht uh, nehmen, nehmen wir zu Beginn gleich ein Beispiel, das, glaube ich, bis jetzt in den Folgen noch nicht uh, am Schirm war, nämlich uh, das Beispiel uh, Mobbing. Uh, ein mhm. Phänomen, das es ja seit 1989 recht häufig gibt, seitdem der Herr Leimann diesen Begriff in die internationale Diskussion eingebracht hat. Und stell dir jetzt vor, es kommt ein Mitarbeiter zu dir, Emanuel, und sagt, ich werde gemobbt. Und du als empathische, verantwortungsvolle Führungskraft nimmst dann natürlich gleich Zeit, magst die Tür zu und sagst, hey was ist los, was passiert, wieso wirst du gemobbt und derartige Dinge. Und steigst in ein Gespräch mit den Mitarbeitern ein und kriegst dann schon die Antworten drauf und dann kommt wirklich irgendwann einmal der Aspekt, wo du sagst, na ja, und was glaubst du denn, wie lässt sich denn das Mobbing jetzt reduzieren oder wie können sie denn selber was beitragen, damit sie vielleicht sich nicht so gemobbt fühlen und, und, und. Und du tanzt aber mit diesem Begriff Mobbing, der als Wort so mitten, fast wie fast eine Wolke über dem ganzen Gespräch schwebt und sich immer wieder einwebt in das Gespräch, äh, tanzt du wie das, äh, äh, wie das Kalb, äh, um diesen Begriff mehr oder weniger herum. Und da ist die Vorgehensweise im Potenzialfokus, dass man bei all den defizitorientierten Begriffen, da können wir gerne zu weiteren dann noch kommen, aber jetzt nehmen wir mal Mobbing als einen Begriff auch, einen Bewegungspol braucht, damit man überhaupt mehr Leichtigkeit reinkriegt in so ein Gespräch, damit man überhaupt mehr Bewegung reinkriegt und mehr an Möglichkeiten sieht. Und das ist zum Beispiel dann, der Gegenpol von Mobbing in Form von mehr Wertschätzung. Das heißt, ich verwende das in der Regel dann so, dass ich diese Begriffe als kommunizierende Gefäße sehe und zum Beispiel in solchen Gesprächen zu einem Mitarbeiter dann sage, na lieber Herr Mayer, wenn ich ihn wieder so nennen darf, wenn das Mobbing jetzt weniger wird, was wird denn mehr? Und mit diesem, was wird denn mehr, muss der Betroffene selber mal überlegen, was ist denn überhaupt das, wo es hingehen soll. Und mit diesen kommunizierenden Gefäßen, das funktioniert meistens tatsächlich wunderbar. Es dauert ein bisschen, die denken dann natürlich oft auf 15, 15 Sekunden nach. Und dann kommt zum Beispiel, äh, bei dem einen kommt mehr Achtsamkeit und beim nächsten kommt mehr gegenseitige Wertschätzung. Und wenn ich das rede, früh in so einem Gespräch als sprachliche Figur, wenn ich es so bezeichnen darf, verwende, habe ich plötzlich in dem Gespräch drinnen mehr Wertschätzung. Und wenn du jetzt als Führungskraft in dem Gespräch dann sagst, naja, und es gibt es schon manchmal doch ein bisschen mehr Wertschätzung oder stellen Sie mir vor, es entwickelt sich doch in Richtung mehr Wertschätzung. Was ist denn dann passiert? Was sind denn die konkreten Dinge, die für sie dann anders werden, kannst du jetzt das Gespräch immer wieder um diesen Begriff von der Wertschätzung aufbauen und sagen, ja, naja, was müssen denn die anderen tun, dass es für uns jeden mehr Wertschätzung, bei welcher Gelegenheit könnten wir denn über Wertschätzung reden? Und jetzt bist du in einer anderen Wirklichkeit, weil ich vorher gesagt habe, Sprache schafft Wirklichkeit. Vorher hättest du gesagt, naja, wann können wir denn vielleicht reden über das Thema Mobbing oder mit wem sollten man denn darüber reden? An wen soll man denn beiziehen? Braucht man vielleicht irgendeinen Berater oder irgendeinen äh, äh, Konfliktberater, Mediator oder was auch immer. Äh, und jetzt bist du aber in einem ganz äh, deutlich anderen Sprachgebäude unterwegs und du sagst, okay, äh, und was braucht es denn an Unterstützung, damit die ganzen Dinge dann auch leichter werden für dich. Und dann kannst du an das Thema als Führungskraft ganz anders rangehen. Weil, stell dir das jetzt vor, ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich werde gemobbt. Ist meistens so ein bisschen eine spaßbefreite Situation, wenn man weiß, Ui, ist irgendwie ein schwieriges Thema. Und als Führungskraft will ich ja nicht nur den Mitarbeiter, der vor mir sitzt, fördern, sondern auch das Team irgendwie. Und da entsteht gleich viel Druck. Und wenn ich aber weiß, ich kann das mit den kommunizierenden Gefäßen, mit einem anderen Begriff, in eine andere Richtung dann auch sehr rasch bewegen, kann ich dann relativ schnell in ein Meeting reingehen und sagen, liebe Leute, aus meiner Sicht würde es für mich einmal Sinn machen, dass wir uns einmal anschauen, im Team wie ganz einfach gegenseitige Unterstützung noch besser werden kann irgendwie. Ja, ich habe das Gefühl, dass da manchmal sie, einige schon ziemlich schwer tun, Aber beim Job irgendwie, habe ich schon ein bisschen was gehört auch noch, Uh, und mir wäre jetzt einmal wichtiger, dass wir uns Viertelstunde, das genügt fast, oder eine halbe Stunde, für mich braucht nicht, uh, uns darum kümmern und dann schaust du mal, wie viele schon nicken. Und dann fragst du mal als nächstes noch, okay, passt dieser Begriff gegenseitige Wertschätzung oder braucht es irgendwas anderes auch noch? Dann sage ich bei anderen, na, na, es wird eben nicht nur irgendwie gegenseitige Wertschätzung sein, sondern es braucht auch Unterstützung irgendwie, das ist auch ein Begriff. Na, dann nimmst du die zwei, drei Begriffe, schreibst das auf einen Flipchart oder auf eine Pinwand obendrauf und darunter die Frage, wie können wir ganz konkret davon mehr in unserem Team erreichen und umsetzen, dass die Leute auf Karteln die ersten Ideen draufschreiben und dann geht es natürlich schon los, dass das eine Moderation braucht und wirklich auch zwischendurch Dinge kommen, wo man ein bisschen motzt und uh, was reinbringt, Aber du hast eine andere Dynamik drinnen und ich hoffe, es wird dadurch für dich auch deutlich und für die Zuhörenden auch deutlich, was es heißt, dass man andere Wirklichkeiten auch schaffen kann und eine Wahlmöglichkeit hat und bei dem Thema eine ganz ein wichtige zum Beispiel auch aus meiner äh, Sicht dann.
1: Also ich glaube, das wird sehr stark deutlich durch das Beispiel, weil du ja anfangs gesagt hast, also wenn wir jetzt kurz in die eine Kurzanalyse dieses Beispiels vielleicht gehen, du hast am Anfang gesagt, weniger von dem, was nicht sein soll und mehr von dem, was sein soll. Und wenn wir jetzt das konkrete Beispiel noch einmal hernehmen, ähm, also das ähm, negativ behaftete Thema Mobbing, wenn ich sage, okay, wenn dass Mobbing weniger wird, was wird dann mehr? Und da passiert ja automatisch eines, nämlich dass da positive Assoziationen reinkommen, so wie du gesagt hast. Naja, wenn ich mich weniger gemobbt fühle, dann fühle ich mich mehr gewertschätzt, mehr ernst genommen, äh, dann fühle ich, dass ich mehr, mehr Freiraum habe oder was auch immer. Und Ich glaube, das, was hier ganz wesentlich ist, sind zwei Punkte. Das eine ist, dass sich die gesamte Gesprächssituation und der Möglichkeitsraum nicht nur für die Führungskraft verändert, sondern für den Betroffenen selbst, für den Mitarbeiter selbst, indem der Fokus einfach in die Richtung geht, was soll denn stattdessen sein? Und ich mag hier gleich ein, ein Beispiel aus äh, meiner eigenen Erfahrung reinbringen, wenn ich darf. Und zwar, vielleicht erinnerst du dich noch an dieses Beispiel, das ich damals äh, gebracht habe während meiner Ausbildung. Und zwar äh, war das wie folgt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich hatte damals in einem Workshop das Beispiel gebracht, dass ich ähm, zeitweise in meiner Position als Führungskraft sehr gestresst bin und dauernd gestört wäre. Ich war damals noch nicht sehr potenzial fokussiert, wie mir heute auffällt, aber das war das Beispiel. Also ich, ich war gestresst und ich wurde dauernd gestört. Und dann hat es äh, der Günther geschafft, mich in die Richtung zu lenken, okay, was soll denn anders sein? Wann wärst du denn weniger gestört? Und da habe ich dann gesagt, wenn ich mehr Ruhe hätte... Und was habe ich dann gemacht? Ich habe ja, ich habe mir dann wirklich ein Experiment damit erlaubt und habe Folgendes versucht. Ich hatte dann, ähm, ich, ich brauchte ein paar Stunden, um, um ein Konzept auszuarbeiten und habe auf meine Bürotür, ich sitze in einem Einzelbüro, wo, wo auch sehr viele Leute immer vorbeikommen, ähm, habe ich auf die Tür geschrieben, also nicht geschrieben, wie ich es normal getan hätte, nämlich nicht Stören bitte, sondern ich habe eine andere Formulierung. Gemacht. Und ich habe mir den, den Zettel wieder rausgesucht, den habe ich mir aufgehoben. Und zwar habe ich da drauf geschrieben, ähm, bewusst ein bisschen überspitzt, weil ich es genau wissen wollte, was passiert. Also ist drauf gestanden. Hallo, schön, dass du da bist. Derzeit arbeite ich sehr konzentriert und benötige durchgehend Ruhe. Komm bitte deshalb später oder morgen nochmal vorbei. Ich danke dir für das Respektieren dieses Wunsches. Und wissen Sie, was passiert ist? Ich habe das ja beobachtet, das war ja wirklich ein Experiment. Die Leute sind tatsächlich A, nicht reingekommen. Die Leute haben B, sich Zeit genommen, sich tatsächlich diese fünf, sechs Zeilen auf der Tür durchzulesen. Und C, sie haben tatsächlich geschmunzelt. Und das war so, so beeindruckend für mich zu beobachten, weil ich trau mich wetten, hätte ich da drauf geschrieben bitte nicht stören, hätten sicher 80% angeklopft und gesagt, aber nur ganz kurz bitte, aber nur ganz kurz bitte. Äh, ist nicht passiert. Also das war mein, persönliches, ähm, mein, mein persönlicher brillanter Moment, wenn ich es so sagen kann, mit dem Thema ähm, Sprache. Ähm, Günther, du hast ja auch ähm, erwähnt, dass, dass das Verwenden einer bestimmten Sprache Bewegung und Dynamik reinbringt. Magst du uns hier ein bisschen noch mehr konkret erzählen, wie das mit der fokussierten Sprache äh, funktioniert, also wie auch hier dann die Unterschiede wahr werden, bewusst werden?
0: Ähm, ja, ja, genau die Dynamisierung ist äh, 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 eine wichtige Geschichte, äh, auch im Zusammenhang mit der Sprache. Äh, Du hast ja mit deinem wunderschönen Beispiel das aufgezeigt, wie dieser Unterschied erzeugbar ist indem du diese kurze und ja sehr weit verbreitete Formulierung und Botschaft nicht stören in etwas verwandelt hast, das wirklich Wirkung erzeugt hat. Und das ist wirklich das Schöne dran. Und jetzt will ich gerne genau darauf eingehen, aber es ist sowohl jetzt wirklich eine Wertschätzung, Willkommensein ja, drinnen in deiner Botschaft, die du verwendet hast und glaube ich ja heute auch noch an deiner Tür verwendet, Anno. und vor allen Dingen auch einen freundlichen Hinweis an die Leute, was sie jetzt tun sollen, nämlich äh, dich arbeiten lassen und auch noch wofür hast du auch eingebaut von der Sprache. Also das ist relativ äh, gefuchst, wenn ich das so einmal formulieren darf. Und äh, um das jetzt auf eine allgemeine Ebene auch zu äh, heben, ist der Punkt dabei immer, äh, genauso jetzt wie beim, Sch beim Nichtstören, dass man diese sogenannten Antinome verwendet. Antinom ist der Begriff für sprachliche Gegensätze. Ich habe das jetzt vorher mit dem Beispiel der kommunizierenden Gefäße schon erwähnt. Das wäre die Technik, die auch wieder in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung steht. Dahinter steht diese Konzeption des Findens von Antinomen, weil wir nämlich in der Sprachwelt des Arbeitsalltags sehr, sehr viele negative Begriffe auch verwenden. Und die Sprachforschung zeigt im Übrigen auch, dass wir deutlich mehr negative Begriffe für die Beschreibung der Dinge haben, als wir positive Begriffe haben. Das ist nämlich jetzt von der empirischen Untersuchung ja nicht ganz einfach, aber da gibt schon welche, die sagen, also wahrscheinlich haben wir doppelt so viele für negative Dinge. Also es soll heißen Frust, Problem, Mobbing, Blöd, unangenehm, murks, daneben gegangen, all das, das steht schnell zur Verfügung und da braucht jetzt genau diese Antinome. Und das kann man lernen. Das ist eine Übungsgeschichte. Das heißt, wenn Frust kommt, dass man sehr rasch einen Vorschlag im Gespräch mit den Leuten einbringt auch, wo man von Frust rüberkommt zum Bewegungspol wieder auch. Weil eben du vorher gefragt hast, so, wie kommt Bewegung rein, wie kommt die Namen Man braucht genau das. Du hast das auf dem Zettel drauf gehabt da, wie die Bewegung reinkommen soll. In dem Fall ist ja eigentlich keine Bewegung, sondern eher ein Vorbeigehen an deiner Tür als Konsequenz da gewesen. Aber eine Bewegung in Bezug auf die Veränderung des Verhaltens. Bei Frust wäre das zum Beispiel, wenn irgendwer auf die Idee kommt zu sagen, naja, in dem Team her aber schon jetzt ein urlicher Frust mittlerweile, dass ich das sofort aufnehme und sage dann, ja, folgt mir auf, liebe Leute. Ich glaube, es braucht jetzt mehr Sinn. Und mit dem Wort Sinn habe ich das Antinom, das heißt den Gegenpol. Und nicht, wo ich jetzt Sinn reinbringe und sage, na bitte, dann hätte ich gerne ein paar Ideen und ich kann auch selber was sagen noch dazu, wie wir jetzt mehr Sinn reinbringen. Vielleicht jetzt nicht gleich den Hypersinn und den Übersinn, weil momentan haben wir eine Strukturierung, die relativ heavy ist und da krammelt es halt manchmal, um es ein bisschen unwissenschaftlich zu formulieren transformationstechnischer, aber ich bringe sie dann in, in 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 diesen anderen Sprachraum ein Stück rein. Und das geht bei anderen Sachen oft ganz einfach, wenn irgendwer, Herr Kunden, sagt, der unmotiviert, dass ich nur sage, ah okay, dann braucht es ein bisschen mehr an Motivation irgendwie, auch. oder dass so viel Unzufriedenheit jetzt schon im ganzen Unternehmen vorhanden ist. Nein, dann braucht es ein paar Dinge, jetzt auch, damit wir an der Zufriedenheitsschraube oder am Zufriedenheitsschieberegler, der wir mir noch lieber auch noch, ein Stückchen Trainer. Und ich brauche immer diesen anderen Begriff und das lässt sich an und für sich ganz gut üben, dass man darüber kommt und dann hat man es im Alltag immer wieder relativ rasch zur Verfügung, und dann kommt einer und sagt, mein Gott, na, die liefern schon wieder nicht, das ist ein Wahnsinn irgendwie jetzt noch Corona, all diese Lieferprobleme, und ich nehme das auf und sage, okay, das heißt, wir brauchen jetzt da mal gleich eine kurze Analyse, was geschehen sein wird, wenn die wieder regelmäßiger liefern. Da komme ich jetzt schon rüber in die Sprachform des Futurs, die hier ganz wichtig ist. Und generell gilt hier auch wieder, dass äh, dieser Scheinwerfer der Sprache dann besonders gut wirkt, wenn man auf Unterschiede den Fokus legt. Das heißt, wenn man über Unterschiede redet und nicht nur über einzelne Dinge. Also einzelne Dinge wäre zum Beispiel, warum ist es bei den Kunden nicht angekommen? Und etwas, wo man über Unterschiede dann reden würde, wäre zum Beispiel, die, die Frage der Aspekt, was ist denn bei den wenigen Kunden passiert, wo das schon angekommen ist? Wie haben wir denn das geschafft bei denjenigen? Oder wenn wir das mit der Lieferzeit dann äh, äh, besser hingekriegt haben werden, was ist passiert? Und dann rede ich immer über zwei Zeitpunkte, über einen Unterschied ab. Und das ist in der Sprache etwas anspruchsvoller, aber im Prinzip der Kern vom fokussierten Arbeiten, dass man das automatisiert. Und dann kommt irgendwie her und sagt irgendwie, ach, so ein Murks, irgendwie, der schon wieder da abgeht, bei denen in der IT irgendwie auch. Und ganz automatisch sage ich dann drauf, okay, schauen wir mal, welche Schmitte es braucht, dass der Murks etwas weniger wird. Und dann frage ich bei guter Gelegenheit wieder mal nach, wann die weniger Murks machen, was machen sie denn mehr? Weil das ist dann wieder der Sprung weit drüber zum Antinom, zum Bewegungspool, den ich schon jetzt ein paar Mal erwähnt habe, damit die Dinge dann weiterlaufen können.
1: Ich würde hier gern kurz einhacken, ähm, weil ich glaube, das ist ähm, vielleicht für jemanden, der jetzt noch nicht so viel damit zu tun hat oder auch das noch nicht so routiniert im Alltag verwendet, vielleicht noch ein bisschen schwer zu greifen. Ich würde es gern kurz zusammenfassen. Also das, was wir bislang besprochen haben, ist, dass... Ähm, die fokussierte Sprache auf der einen Seite ähm, den Fokus auf Begrifflichkeiten legt, also auf die Antinome, wie von dir eben äh, erwähnt und erklärt. Das ist einmal die eine Säule, wenn man so will. Und die andere Säule, auf die ich gerne noch ein bisschen konkreter eingehen möchte, ist das Thema die Grammatik. Und da hast du von Futur 2 gesprochen. Ich glaube, hilfreich an dieser Stelle wäre jetzt noch einmal so das ein oder andere Beispiel, wie hier die Formulierung erfolgt, weil die ist ja tatsächlich im Sprachgebrauch nicht so gängig. Kannst du uns da noch einmal das ja, ein oder andere ja, Beispiel
0: machen? Ja, die Grammatik ist etwas, was jetzt da als äh, äh, Figur oder äh, Teilaspekt äh, der Sprache natürlich relativ stark festgezurrt ist. Und äh, wir wissen das alle aus dem Deutschunterricht, äh, was wir da gelernt haben, irgendwie äh, von allen möglichen äh, grammatikalischen Elementen, wie zum Beispiel das Verwenden von Zeiten. Und potenzialfokussiert gesehen geht es wieder um die Wahlmöglichkeit. Ich habe die Wahlmöglichkeit, zum Beispiel Zeitformen Ganz unterschiedlich zu verwenden beim Verwenden beim gleichen Thema. Ich bleibe gleich wieder mal weil ich das vorher schon begonnen habe, das Thema. Die liefern nicht. Ich kann die Zeit verwenden, wieso liefern die nicht? Was ist passiert, dass die nicht liefern? Und damit bin ich in der Vergangenheit und erzeuge einen Fokus, der einen Sog in die Vergangenheit reinbaut. Und ich kann beim selben Thema, wo irgendwer mit diesen Liefergeschichten daherkommt, anders sagen... Hey, liebe Leute, da braucht es irgendwas. Angenommen, wir haben das Thema der Lieferzeiten bis zum Ende vom zweiten Quartal in den Griff bekommen. Was wird dann passiert sein? Nachvollziehbar? Und das ist eine Zeitform, die man entweder als Futur noch besser, weil das wirklich eine eine, eine genuin fokussierte äh, Zeitform ist, das Futur 2 äh, verwendet. Also wo man praktisch wieder in die Zukunft spricht, es wird in der Zukunft eine Handlung abgeschlossen sein und dann natürlich auch sowieso sich die Frage stellt, wenn in der Zukunft die Handlung abgeschlossen ist, wie wird man dann hingekommen sein? Ahnung. Und das kann ich in unterschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder formulieren. Und es kommt dann irgendwie irgendwer wer mit einem Problem daher und sagt, da äh, also der Kunde wird immer mühsamer irgendwie, jetzt geht er mal schon urlich auf die Nerven und macht nichts anderes sogar angenommen, er geht da wenig auf die Nerven und du hast plötzlich das Gefühl, der Abschluss ist eigentlich schon vor deiner Nase mit dem Kunden. Wie wird das passiert sein? Im Unterschied zu, der kommt rein und äh, redet über den Kunden, wie halt auch manchmal das auch passieren kann natürlich auch und ich sage dann, was ist denn los, naja, wieso? Und nur mit diesen kurzen Fragen, mit diesem kurzen Spot, richte ich, je nachdem, welche Zeitform ich verwende, die Dinge, wo ich, entweder wohin, wo die Analyse nicht so ergiebig ist, nämlich die ganzen vergangenheitsorientierten Formen, oder mehr in eine gelingende Zukunft, zum Beispiel mit dem Futur 2, wie man dort dann hingekommen sind. Also Grammatik, Grammatik ist natürlich schon was, was relativ felsenfest ist, aber bei Weitem nicht der Umgang mit den unterschiedlichen Möglichkeiten des Einsatzes, die ich habe. Und tatsächlich ist es ja so, dass wenn man so äh, die Verwendung von Zeitformen sich ansieht, dass wir überhäufig oder sehr große Häufigkeiten haben bei der Verwendung von Gegenwart und von Vergangenheit und äh, von Zukunft das weniger, da gibt es ja die kleine Psychologie, der Zeit, die der Zimbardo mit dem mal veröffentlicht hat, da, wo sie sich die Frage hier gestellt haben, wie wirkt denn das Verwenden der Zeitformen auf die Befindlichkeit der Menschen? Das war dort also mehr so ein Wellness-Aspekt, in den es irgendwie gegangen ist auch noch. Und da war ein ganz zentraler Befund, den wir aber jeden Tag überprüfen können, wenn wir die Gespräche beobachten, dass äh, die Zukunft Futur bei weitem unterrepräsentiert ist. Und wenn ich jetzt wieder mir in Erinnerung rufe, dass die Zukunft der Ort ist, wo wir alle leben werden, äh, äh, nämlich in den nächsten Momenten, <lacht> Und nicht die Vergangenheit auch noch. Ist zumindest sehr spannend, dass wir diese Zeitformen nicht so wirklich in Repertoire oft haben. Und Futur 2 verwenden manche oft gar nicht irgendwie. Und das kann man trainieren, das kann man lernen. Dass man halt sprachliche Formulierungen dann hat, die in das Futur 2 reinführen. Fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen fremd vor, äh, fremd an. Aber lässt sich an und für sich so äh, ganz gut auch hinkriegen, erfahrungsgemäß.
1: Also was ganz viel Kraft hat, ähm, finde ich, ist ähm, dieses Angenommen. Angenommen, du wirst äh, das Gespräch äh, gut hinter dich bringen oder den Termin gut hinter dich bringen, erfolgreich absolvieren, was auch immer. Wie wirst du das geschafft haben? Was auch, finde ich, viel Kraft hat, ist, ähm, wenn man zum Beispiel fragt, vielleicht so ein paar Beispiele, auch aus meinem Alltag, die ganz hilfreich sind, ähm, wie kommt es eigentlich, dass dies und das und das? Macht gleich einen Unterschied, wenn man nicht fragt, warum. Weil warum, so wie du sagst, ist ähm, sehr problembehaftet. Das heißt, man geht automatisch in die Analyse des Problems, des Hindernisses, was auch immer. Uh, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Na, ey, klar, wenn man keine Zeit hat, weil alle anderen keine Kompetenz haben, weil man gestresst ist, da, 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 da. Und meistens sind eh die anderen schuld. Uh, wenn man jetzt aber eher in die Fragetechnik mit was, wieso, wie kommt es, uh, wofür, wie, reingeht, dann geht der Fokus uh, eben, so wie du sagst, in die Zukunft und auch, in, die, in, in den Potenzialfokus hinein, also der Möglichkeitsraum öffnet sich. Ähm, weiß ich nicht, ich überlege gerade noch ein Beispiel. Ähm, was muss denn passieren, damit das das nächste Mal besser wird? Was muss sein, damit ähm, du dich wohler fühlst, zum Beispiel? Ja. Ähm, wie wird dir das das nächste Mal ge äh, gelingen, genau das zu umgehen? Was muss denn sein, damit dir das gelingt? Wie wirst du das geschafft haben? Solche Dinge. Und das aktiviert schon etwas. Also dieses Angenommen auch, die, die Leute in eine Wunschsituation zu, zu versetzen, auch ein bisschen so in die Zukunft mitzunehmen und dann zu fragen, okay, jetzt sind wir, angenommen wir sind jetzt dort, wo wir sein wollen, was braucht es dafür? Oder was brauchst du dafür? Auch ein wichtiger Punkt, der mich ja gleich zu meiner nächsten Frage führt. Und zwar, was brauchst du dafür? Meine Erfahrung ist, ich betone das jetzt so, ich erkläre gleich warum. Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen die Ich-Botschaft oder die Du-Botschaft sehr wenig verwenden und so ein bisschen Botschaften relativieren, indem sie sagen, das machen wir dann schon. Schauen wir dann. Und sobald man aber dieses Schauen wir dann verwenden oder äh, das machen wir dann schon, passiert e eines, äh, nämlich, dass alle gemeint sind und keiner verantwortlich ist. Wie ist da deine Erfahrung dazu und gibt es auch hier den einen oder anderen Tipp aus der potenzial Sprache? Weil da geht es ja eigentlich darum, dass man konkret ist. Und viele haben leider ein Thema, damit konkret und klar zu sein in der Sprache.
0: Ähm, ja, ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, wobei meine Erfahrung ist, äh, viele haben das so gelernt, weil Sprache ist ja etwas, das wird ja äh, ab der Geburt auf diesem Planeten wie ein Kübel über den Kopf gestülpt und rinnt ein ganzes Leben lang äh, eigentlich an einem äh, herunter irgendwie. Weil du kannst dann nur das jetzt wiedergeben, was du irgendwann einmal früher von anderen Leuten gehört hast. Und darum ist die Veränderung der Sprache einfach ein Ding, das auf der einen Seite nicht so ohne ist, auf der anderen Seite enorm wichtig ist und ich glaube, eine sehr große Mächtigkeit hat. Und eines davon ist zum Beispiel dieses Nicht-Konkret-Werden Das hätte jetzt viele Facetten, wenn man sich anschauen würde, warum ist das so? Mich interessiert aber viel mehr, was sind die Alternativen, wie man konkreter werden kann? Und das ist zum Beispiel dann in der potenziell Sprache Futur 2, weil damit wird es in der Regel konkreter. Und wir haben, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt, dass man mit dem Future Jump dann arbeitet. Und dafür einen Landeplatz sich bauen muss, weil der ist immer sehr, sehr wichtiger. Oder vielleicht machen wir eine eigene Folge auch zum Thema Landeplatz, weil das wirklich Landeplätze in der Zukunft sind oder Landepisten für die Zukunft, sind eine ganz wichtige Geschichte, damit es funktioniert. Weil natürlich ist das Thema Zukunft für Führungskräfte kein neues Thema. Und äh, wird seit Jahrzehnten rauf und runter gebetet. Äh, allerdings äh, ist dann tatsächlich die praktische Umsetzung oft dann so, man sagt, okay, na ich bin so versichtlich, das wird sich gut entwickeln. Hm? Was denn das schon mal kehrt aus? Das kenne ich ganz gut. Oder das machen wir schon und derartige Dinge. Und das ist überhaupt nicht fokussiert. Es ist schon mal gut, die Richtung passt, in Richtung Zukunft auch noch. Aber es ist ein Denken von jetzt in die Zukunft. Und potenzial fokussiert arbeiten heißt aber immer, diesen Sprung in die Zukunft zu machen, dort den Zeitpfeil umzukehren, also um es jetzt gleich ganz konkret zu machen, dass man sagt, okay, und jetzt stellen wir uns vor, Ende Q2 ist es tatsächlich so, dass wir nur mehr bei zwei Prozent der Fällen Lieferthemen haben, irgendwo Und einen konkreten Landeplatz irgendwie. Wie werden wir dorthin gekommen sein? Und das ist jetzt was Konkretes. Und vielleicht verwende ich dann auch nicht nur, wie werden wir hingekommen sein, sondern Müller, wie wirst du hingekommen sein? Oder was wird mehr gemacht haben? Oder was auch immer. Und da ist dieses Konkretisieren natürlich ein wichtiger Punkt auch, aber ein anderes Zukunftskonzept auch zu verwenden. Und das hat mit Sprache zu tun. Und auch wenn ich dann so ein bisschen lästig bin, es ist ein Unterschied, ob ich Futur 1 oder Futur 2 verwende auch und Futur 2 ist genau das, was Potenziale in Gang bringt, wo ich dann sage, na, angenommen, dieser Event wird tatsächlich bei den Kunden monatelang noch im Gespräch bleiben. irgendwie. Ja, wir kriegen Anrufe, die Leute bedanken sich und was auch immer. Was wird bei diesem Event passiert sein und wie werden wir das geschafft haben? Nichts anderes wieder als diese Formulierung. Die zieht dich in ganz andere Wirklichkeiten Sprache schafft damit eine ganz andere Wirklichkeit und was mir ein großes Anliegen ist, diese Wahlmöglichkeit habe ich immer wieder, ich muss nur ein Stück trainieren, weil trainiert bin ich halt in Bezug auf historische Analysen und trainiert bin ich durch die Gesellschaft und durch das Bildungssystem und da lernt man das Verwenden dieser Sprachformen Meines Erachtens viel zu wenig. Man kann ja vergangenheitsorientiert, interessante Analysen machen und wunderbar über die Vergangenheit zu reden, das ist ja kein Thema. Es sieht noch jetzt halt viel Luft in diesem Bereich von Futur 2 hinein. Und das wäre schön, wenn das die Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mal mitnehmen, ich habe da Möglichkeiten auch, beziehungsweise schon ein paar so konkrete Vorgehensweisen, wie ich es anlegen kann. Tatsächlich muss man das schon über längere Zeit trainieren. Sprache lässt sich nicht in einem Eintagesseminar vollkommen umdrehen. Ich kann den Leuten schon lernen, dass ich sage, verwendet gewisse Adverben, zum Beispiel bitte, bitte nicht, wie zum Beispiel all die Adverben, die Zeitkonstanz erzeugen. Also alles, was nie ist, immer, stets, permanent soll heißen, Besprechungen, nie kriege ich irgendwelche Unterlagen von euch. Permanent kommt irgendeiner zu spät da. Dauernd ist es ein Hin und Her bei euch irgendwie. Stets äh, ist irgendeiner da, der dann herummault bei diesen Dingen. Äh, all diese Begrifflichkeiten machen es mir und meinem Team deutlich schwerer, mich in Bewegung zu setzen, weil ich eine Sprache verwende, wo keine Bewegung drinnen ist. Und ich sage, Manuela, nie stellst du mir Fragen, die mich irgendwie weiterführen, oder sowas andere. So. Naja, was, was, was soll man dann machen? Du machst das ja nie irgendwie, auch oder immer und derartige Dinge. Und dann kann man so sagen, liebe Leute, wenn jetzt bitte eher sowas, was in den Bereich des Komparativs reingeht, das heißt Formulierungen wie, manchmal eher äh, phasenweise oder derartiges und dann sage ich, du, manchmal sind die Fragen wirklich total super auf dem Punkt irgendwie, ja, wie könntest du denn davon noch ein Stückchen mehr machen? Also da kann man schon ein paar Sachen mitnehmen, ah äh, und äh, wir bereiten auch jetzt einen Online-Kurs vor, wo man das trainieren kann, möchten auch schon noch den Hinweis dazu geben, das ist ein Entwicklungsprozess, aber der Entwicklungsprozess lässt sich tatsächlich gestalten, ah äh, und dann verwende ich eine Sprache für meine Teams, und für meine ganze Arbeitsumgebung und auch für mich, wo plötzlich andere Dinge sichtbar werden und möglich werden und ich höre auf mit meinen sprachlichen Formulierungen in diesen Defizitteich permanent zu fischen oder eigentlich fisch mal immer einen selten Teich, aber im Teich dann in, immer die toten Fische, die verletzten Fische, äh, den Schlamm und was auch immer rauszuholen und die wenigsten Menschen sind sich bewusst dass sie das permanent erzeugen, indem sie eine gewisse Sprache verwenden, und dann gehen sie nur durch die Produktionshalle durch und bleiben da stehen und sagen irgendwie auch noch, warum stimmt denn der Parameter nicht irgendwie auch noch, was ist denn da irgendwie am Laufen, wer hat denn da schon wieder nicht draufgeschaut irgendwie auch noch, wieso sind die Sachen da irgendwie permanent im Eck hier hinten an, sollten eigentlich woanders sein, und, 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 anstatt eine Sprache zu formulieren, zu sagen, okay, es äh, würde ich gerne mal besprechen, ja, schauen wir uns den Parameter noch einmal in Kürze an, ob wir da noch etwas machen können. Übrigens, da hinten merke ich gerade irgendwie, da können wir die Sachen ein bisschen umstapeln, einmal ja, äh, können wir das gleich machen und schauen, wie das dann besser ist in Bezug auf oder was auch immer. Und ich fische das raus. Und du kennst wahrscheinlich auch Menschen, die die Fähigkeit haben, diese negativen Dinge permanent rauszufischen. Man nennt sie gern gerne äh, äh, Bedenkenträger auch und professionelle Verdachtsschöpfer zum Beispiel auch. Die fischen dann irgendwas raus, und dann sagt, ja, 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 ja. das kennen wir schon irgendwie auch. das haben wir schon pausenlos kehrt oder immer wieder kehrt das wird bei uns nicht funktionieren und derartige Dinge das ist eine Sprachform die hatten wir natürlich schon mit Denken zu tun wir reden heute über die Sprache und natürlich ist Sprache mit Kognition uh, und mit den uh, uh, anderen Aspekten des Menschseins ganz stark verbunden aber es wird wirklich durch diese Sprache rausgefischt und uh, ich glaube uh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer werden Leute kennen uh, wo sie dann immer wieder das Gefühl mich schaut, dass ich von dem wegkomme oder von der wegkomme, weil das zieht mich runter, wenn ich mit der einen Kaffee trinke oder mit dem in einem Meeting sitze irgendwie. Und das ist etwas, das läuft ganz stark über Sprache und es gäbe so viele Wahlmöglichkeiten. Und äh, egal, ob es bei uns einen Kurs macht oder nicht einen Kurs macht, mir wäre es so ein großes Anliegen, dass wir mehr an diesen möglichkeitsorientierten Sprachformen dann Verwenden.
1: Das ist was ganz wichtiges gesagt, Günther, was ich bestätigen möchte und zwar, ich glaube, dass ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden solche Menschen in ihrem Umfeld haben. Und ich glaube aber noch was anderes. Das ist einem vielleicht gar nicht bewusst, aber ich kann versprechen, wenn Sie diesen Podcast heute gehört haben werden Sie ganz, ganz rasch merken, wie sensibel Sie für diese Formulierungen nun werden und wie bewusst Sie das wahrnehmen werden, wenn jemand eine gewisse Formulierung verwendet. Und im besten Fall werden Sie das Bedürfnis spüren, hier jetzt einzugreifen, Potenzial fokussiert und zu sagen, okay, ich nehme dein Beispiel, Günther, von vorhin. Die Emanuela stellt dir nie die Fragen, die dich weiterbringen. Da würde ich dich gleich fragen, lieber Günther, welche Frage müsste ich dir denn stellen, damit du das Gefühl hast, gut voranzukommen?
0: Und das ist ein wunderbarer Aspekt, Emanuela, weil er nämlich jetzt doch was auf den Schirm bringt, was wir noch ein bisschen draußen gehabt haben, nämlich Sprache ist immer in der Interaktion eingebaut. Das ist ja der Stoff, der uns jetzt hier verbindet in diesem Gespräch auch, und wenn ich jetzt kommen komme, immer oder nie, oder was auch immer, hast du eine Steuerungsmöglichkeit. Du kannst zum Beispiel dich zurücklehnen und irgendwie ein bisschen leicht motzend mir zu verstehen geben, dass das aber eigentlich schon eine ziemliche Frechheit ist, was ich da von mir gebe. Das passiert ja gar nicht so selten Die Dinge laufen relativ sensibel. In einer Mikroanalyse könnte man da noch viel rausholen, was jetzt hier nicht das Thema ist. Aber du hast immer eine Steuerungsmöglichkeit da und kannst jetzt zum Beispiel nicht schmollend reagieren. Auch noch. Oder was auch überhaupt nicht hilfreich wäre, dass du sagst, ja, wie kommst du auf das, Günther? Wieso das denn? Sondern du sagst uns einfach ganz entspannt, na, no, lieber Günther, das heißt, du hast eine wunderbare Botschaft. Du siehst Möglichkeiten, wie wir durch Fragen und ich mit meinen Fragen noch einen besseren Anschluss finden kann. Wie könnte das denn funktionieren? Und wenn man das regelmäßig verwendet, dann tut das auch eine Wirkung in der Umgebung. Meine Beobachtung ist, dass wenn ich einen Begriff einen Tag lang stark verwende, dass am nächsten Tag, wenn ich mit einer Gruppe zum Beispiel arbeite, am nächsten Tag dieser Begriff häufiger von den anderen auch verwendet wird. Wenn ich zum Beispiel das Wort Optimismus einspiele, ich kenne leider das keine Experimente, aber man könnte da wirklich auch eine schöne Experimentalserie daraus auch machen. Du wirst eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass die anderen Leute diese Begriffe verwenden. Und wir kennen ja das Resonanzphänomen in Gesprächen, das ja auch eine ganz spannende Geschichte ist für den Potenzialfokus, aber dieses resonanz bedeutet von der Sprache her gesehen, dass die Begriffe, die ich verwende, eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass mein Gegenüber diese Begriffe verwenden wird auch noch. Und das dauert vielleicht ein bisschen. Und bei manchen Mitarbeitern dauert es vielleicht auch viele Wochen. Und manche werden vielleicht überhaupt nicht so einsteigen, weil sie in einer stark defizitorientierten Sprachkultur groß geworden sind irgendwie, aber ich kann selber steuern und das hat jetzt gerade aus meiner Sicht wunderbar mit deinem Beispiel auch noch dazu gegeben als weiteren Aspekt Ich kann eigentlich jederzeit was tun. Ich muss vielleicht nicht permanent was tun, aber in wichtigen entscheidenden Phasen und das ist ja als Führungskraft für mich ja auch ein ganz wesentlicher Punkt da, wenn es jetzt um irgendwelche Ziele geht, die wirklich gerade ist da enorm wichtig sind oder Projekte geht, die wirklich jetzt irgendwie heiß sind und wo ich weiß, wir stehen unter Beobachtung von der Geschäftsführungsebene bis zu wem auch immer, dass ich dann einen Hebel habe, wo ich sage, liebe Leute, so und so schauen wir jetzt auf die Dinge drauf. Und diese Sprachformen, die wir heute hier besprochen haben, glaube ich, machen es ein bisschen leichter oder vor allem wirksamer. Es geht ums Wirksam und die Wirksamkeit auch ganz stark.
1: Es fällt mir jetzt noch was ein, Günther, das würde ich gerne jetzt noch in den Raum stellen. Du hast ja anfangs von diesen Antinomen gesprochen, also von diesen Gegenbegriffen, die eher positiv sind. Es gibt aber auch Situationen, ähm, wo es ganz wichtig ist, die negativ behaftete Sprache des Gegenübers aufzugreifen. Ich gebe ein, äh, ein, ein konkretes Beispiel dazu, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Coaching-Gespräch ähm, immer wieder merkt, dass jemand sagt, ja, aber meine Angst ist und meine Sorge ist und ich habe Angst, das. dann macht es, glaube ich, durchaus Sinn, das Thema Angst aufzugreifen, weil es offenbar ein sehr präsentes Thema ist und eben nicht das Gegenpol zur Angst zu suchen, sondern tatsächlich da reinzugreifen.
0: Ja, uh, ist meine eindeutige Antwort. Uh, ja im Sinne von uh, wenn ein Thema, uh, ein Mitarbeiter kommt mit Thema Mobbing. Uh, oder zum Beispiel jetzt wirklich uh, uh, irgendwo uh, bei einem uh, Kundenunternehmen da über den Tisch gezogen wurde oder dort irgendwie runtergemacht wurde oder was auch immer, dann sind diese Begriffe schon zu verwenden und ich gehe auch in Resonanz mit ihm, also dann hat er dieses Gefühl, ich verstehe ihn und bin bei ihm irgendwie auch. Der Punkt ist wieder, wie komme ich oder wie kommt vor allem der Betroffene, der Mitarbeiter aus dieser Dynamik raus? Und da braucht es ein Sowohl-als-auch bei der Sprache. Und sowohl das auch im Sinne von Meier, das sehe ich auch so, das war Schweinerei. Der steht da auf und behauptet ganz einfach, dass er die Powerbund-Folien noch nicht gesehen hat und wir haben sie ihm sogar zweimal geschickt und er hat sie wirklich freigegeben. Ich habe das Mail ja noch bei mir irgendwie auch noch. Das kann ich verstehen, dass sie sind auf den Typen irgendwie auch. Das nehme ich auf. Ist ja wirklich so. Und es sind ja genug Sachen, wo man sie ärgern kann, frustriert sein kann und was auch immer. Punkt ist, Bewegung reinkriegen und positive Unterschiede in der Zukunft zu finden. Und dafür brauche ich es jetzt. Und wenn jemand darüber redet und sagt, er, ja, da habe ich jetzt aber schon Angst da beim nächsten Termin, das und das auch immer, dann sage ich, okay, kann ich auch verstehen, dass Sie Angst haben, Was wäre denn sinnvoll, damit die Angst sich reduziert? Das habe ich auch früher ganz stark gemacht. Das war die, die, die Vorgehensweise, die ganz klassisch war. Uh, und uh, die im um Solution-Fokus zum Beispiel uh, immer wieder die Insel Kimberg ganz stark gepredet und, uh, und propagiert hat. Ich habe aber dann irgendwann einmal angefangen, diese kommunizierenden Gefäße zu verwenden und dann das setze ich permanent und durchgängig jetzt wirklich ein, nämlich dass ich sage, okay, und wenn Sie mit weniger Angst hingehen, was nehmen Sie an mehr mit, was, was stattdessen ist es, was Sie haben, wenn weniger Angst da ist. Und da können unterschiedlichste Sachen kommen, wie zum Beispiel Selbstvertrauen, äh, bessere Vorbereitung, eine zweite Person, dass Sie mitgingen, Herr Chef, oder dass ich Sie vorhin anrufen kann oder was auch immer von der Leitung da kommen kann und das braucht's dann und das ist auch wieder noch ein wichtiger Punkt der Sprache äh, meine oder unsere Botschaft ist ja nicht dass die äh, potenzialvollgesetzte Sprache so in den Möglichkeitsraum leuchtet und alles wird bunt und irgendwie äh, äh, wunderbar und wohlklänge, sphärische Tauchen auf und derartige Dinge na ist zum Teil auf der harte Arbeit ganz konkret mit dem Futur zwar da irgendwie zu arbeiten und es braucht auch immer wieder diese Anschlussfähigkeit bei den defizitorientierten Begriffen. Ich lege sogar noch ein Schäufel nach, wenn ich das darf. Wenn ich jetzt in einer Unternehmenskultur bin, die sehr defizitorientiert ist und ich komme dann mit einer potenzialfokussierten Sprache, dann will ich dort vielleicht noch ein paar nette Gesichter sehen, aber die nicht mehr lange, weil die sagen, was soll denn der esoterische schmoren mit dem, der da herkommt, irgendwie auch Entwicklung, Dynamik, positive Unterschiede und derartige Dinge, weil das nicht anschlussfähig ist in dieser Sprachkultur. Und wenn der defizitorientiert ist, ist er ja defizitorientiert und dann muss ich die Dinge auch benennen. Das ist was, was ich auch als Kritik an so manchen positiven Ansätzen gerne formuliere, Du bist, wenn du so in diesen Positiv-Denkengeschichten ganz stark einsteigst, dann viel zu weit weg von dem, was man im Unternehmen braucht. Und manche Unternehmen haben so eine Kultur, wo die defizitorientierte Sprache noch wichtig ist. Und das lässt sich auch wieder wie ein Schieberegler betätigen. Was? Die kann mehr reingehen ins defizitorientierte, mehr rübergehen ins andere. Aber es gibt keine Sprache, die nur defizitorientiert ist, und keine, die nur in Möglichkeiten und Potenzialen rät. Man ist immer dazwischen irgendwo. Und diesen Schieberegler zu betätigen, macht auch Sinn. Wenn ich wirklich einmal einen frustrierten Mitarbeiter habe, ein Team, das in irgendeinem Transformationsprozess ganz einfach äh, zerschreddert worden ist, das kommt ja auch gar nicht so selten vor irgendwie. Und dann sammeln sie sich langsam mit ihren übrig gebliebenen Gebeinen und Skills, die halt irgendwie da sind, wieder ein. dann brauchen sie mal ein, zwei Stunden dafür. Aber der Schieberegler, was der ist es. Und da komme ich dann, wenn ich sehr wohl dann auch sage, okay, und wenn es tatsächlich für euch die Sache abgeschlossen ist, dass ihr sagt, okay, ist vorbei. Was ist es dann, was passiert, wenn ihr äh, das für euch oder passiert sein wird, wenn ihr für euch das abgeschlossen habt? Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann auch. Überhaupt jetzt nicht von der Sprache her so eine Berührungsangst in Bezug an Defizitbegriffen zu überhaupt nicht kann ja jeder über jeden noch so fürchterlichen Begriff, der halt innerhalb gewisser moralischen äh, äh, Grenzen und Verhaltensregeln sich bewegt, gerne darüber reden. Ja. Und dann geht es um dieses Dynamisieren wieder. Und genau um das, die Leute schon dort abzuholen, wo sie sind in ihren Sprachformen. Ja. Und ich glaube, dass viele so, Veränderungskonzepte sogar der letzten Jahrzehnte, die total gut gemeint waren. und Was hat man dann alles gemacht zum Thema Feedback irgendwie und empathische Führung und mit den Pferden sind die Leute durch die Gegend gegangen und und und. Da hat man vieles Skills getrainiert, vieles davon wurde durchaus sinnvoll, aber hat viele Führungskräfte nicht wirklich abgeholt. Weil glaube ich glaube, das die große Herausforderung als Führungskraft ist. Du musst dich vom Job her um Themen kümmern, die per se eher ein Minuszeichen davor stehen haben. Abweichung, Negative Gaps oder was auch immer. Das ist dein Thema. Dafür bist du da. Nicht nur. Du bist aber natürlich da, um das ganze Ding wohin zu bewegen. Aber die klassische Führungsrolle geht noch stark in diese Richtung. Und da musst du dann Bewegung reinbringen. Und das lässt sich, glaube ich, schon auf jedem Niveau von Sprache jetzt da in dem Kontinuum, das wir gerade besprochen haben auch ganz gut dann machen.
1: Will gleich noch ein Beispiel, ein, ein aktuelles. Würde ich gern einfach jetzt kommentarlos, ohne viel dazu zu sagen, in den Raum stellen. Schreibe ein E-Mail an einen Mitarbeiter und schreibe dort hinein. Sie müssen mir bitte bis am so und so vielten Ihre Vorschläge zu unserer Jubiläumsfeier schicken. Vielen Dank im Voraus. Mail Nummer zwei, alternativ dazu. Ich lade Sie dazu ein, mir, mir Ihre persönlichen Vorschläge zu unserer Jubiläumsfeier zu übermitteln. Es ist wichtig, dass Sie mir diese bis zum Tag X schicken. Ich glaube, der Unterschied ist auch hier spürbar. Günther, gibt es von deiner Seite noch etwas, das du heute in dem heutigen Podcast mitgeben möchtest?
0: Vielleicht was eher praktisches zum Schluss, noch weil mir das zwischendurch eingefallen ist. Eine Möglichkeit, um selber bei der Sprache was zu verändern, ist, wenn jetzt manche Zuhörerinnen, manche Zuhörer vielleicht irgendwo was entdeckt hat, das ihm vertraut ist könnte sein, dass jemand ganz gerne immer und nie verwendet, dass sich dass die Person dann auf ein Kärtchen drauf schreibt, zum Beispiel immer und nie und das durchstreicht und darunter die alternativen Formulierungen hinschreibt. Das könnte sein manchmal und häufig oder es hat vielleicht irgendjemand im Laufe des Podcasts sich gedacht ja das Wort Dynamik oder das Wort Entwicklung oder das Wort Aufwärtstrend oder Bewegung reinbringen, das könnte ich öfters verwenden. Raufschreiben auf ein Kärtchen, möglichst so groß, dass man auch von größerer Entfernung lesen kann. Schauen, wo mache ich denn meine Besprechungen, wo sitze ich denn am häufigsten, das ist bei manchen einfach, bei manchen wird es ein bisschen schwieriger sein, und dann diese Kärtchen so anbringen, dass ich fast zwangsweise zwischendurch auch drauf schaue. Und mal schauen, mit zwei, drei, vier so Kärtchen, wie wirkt denn diese Sachen? Und wenn ich dann andere sprachliche Formulierungen verwende, wirklich genau zu beobachten, wie reagiert mein Team, wie reagieren die Leute drauf, an Und dann tauchen vielleicht schon weitere äh, Aspekte auf, beziehungsweise wenn das sich gut entwickelt, werden wir bis zu diesem Zeitpunkt unseren Online-Kurs hoffentlich eh schon fertig haben zur fokussierten Sprache. Ja, das wäre so ein kleiner Tipp von meiner Seite noch zum Abschluss. Und dann sage ich auch mal auch schon vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein und gebe den Ball noch rüber zu dir, Emanuela.
1: Herr Günther, vielen Dank. Ich sage auch ähm, Danke zunächst an den Austausch mit dir. Du weißt, das Thema Sprache ist ganz oben bei mir. Es war heute ein Genuss, sich hier dazu nochmal auszutauschen in dem Detailgrad. Ich sage aber auch Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörern, die heute dabei waren. Ich hoffe, dass das eine oder andere für Sie hilfreiche dabei war und etwas aktiviert hat. Falls dem so ist und wir Sie mit dem heutigen Thema catchen konnten äh, und Sie vielleicht auch das eine oder andere an Ihrer Sprache optimieren, verändern, weiterentwickeln möchten, dann lade ich Sie dazu ein, auf potenzialfokuscenter.at zu schauen und vielleicht auch eine Anfrage zu schicken. Wir freuen uns auf Sie. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht, denn eine geringe Umformulierung kann große Auswirkungen haben. Bis bald.